0: Sejam bem-vindos ao especial da JETV do Orçamento do Estado. Está entregue e apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2023, um ano que se prevê de grande dificuldade para famílias e empresas. Neste especial da JETV vamos contar com a análise rigorosa dos economistas Vera Gouveia Barros e Felipe Garcia, a quem dou as boas-vindas. Vamos falar das tão esperadas estimativas macroeconómicas do Governo, das medidas para as famílias e também do que se prevê para as empresas. Mais uma vez, duas boas-vindas, Vera Gouveia Barros e Felipe Garcia, é um prazer tê-los neste espaço de análise do Orçamento do Estado. Só a dar aqui uma ideia relativamente às, às, às tão uh, esperadas uh, medidas relativamente às, uh, relativamente às previsões macroeconómicas, assim é que é, o Governo prevê um crescimento do PIB de 1,3% em 2023 e de 6,5% para este ano, uma taxa de inflação de 7,4% este ano e de 4% no próximo próximo ano. Meta do déficit mantém-se em 1,9% do PIB prevista para 2022, mas o Governo quer uma redução de 0,9% em 2023, um ano em que se prevê que o peso da dívida pública passe para 110,8% do PIB. Taxa de desemprego, por último, Irá, de acordo com as previsões do governo, estabilizar nos 5,6% este ano e no próximo, caindo assim dos 6,6% registados em 2021. Começo precisamente pela Vera Gouveia Barros. Vera, um, estamos aqui a falar de perspectivas uh, realistas uh, relativamente àquilo que, 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 tu, que se prevê uh, para, para 2023?
1: Nós estamos a falar de perspectivas que têm um uma margem de erro uh, considerável. Portanto, se calhar to, todos os anos somos capazes de fazer este discurso, mas este ano, de facto, a situação tem 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 um, uma imprevisibilidade bastante grande. Nós não sabemos uh, como é que vai uh, como é que se vão comportar os preços, como é que se vai comportar a inflação inclusivamente porque esta inflação, parte dela está muito relacionada com a questão energética que, que, te, que tem uma associação à, à guerra na Ucrânia e, portanto, é uma coisa que, que decididamente não está fora do nosso controle. Não sabemos como é que, como é que vai Como é que correr. vai evoluir. E ainda hoje, tivemos, ainda hoje
0: tivemos um escalar da, Exato. da situação. Exato, por exemplo,
1: hoje, hoje acordámos com. notícias que já não ouvíamos há algum tempo infelizmente não não são boas notícias principalmente para os ucranianos mais do que os problemas que isso nos traz em termos de de inflação e e, portanto nós com com esta inflação que parte dela vem do lado da da oferta e não resultado de uma economia sobreaquecida embora também tenha essa componente que relacionada ainda com as cadeias de distribuição, na, na senda daquilo que foi a pandemia e que continuam a ser as, as políticas de, de covid 19 na, na China, e, e depois também resultado daquilo que foi uma política monetária altamente expansionista nos últimos anos, mas é verdade que temos este lado que... que que é um choque da oferta e que acaba por corresponder a uma queda da produtividade. E, portanto, podemos estar aqui também perante um... Felizmente não temos verificado até agora, estamos com níveis de de desemprego bastante baixos, portanto, tem havido quebra no poder de compra, mas, felizmente, as pessoas continuam a ter o rendimento nominal, a manter os seus empregos e, portanto, Por essa parte, a coisa não tem corrido mal, mas há uma grande incerteza também face a este este lado. Portanto, parece-me que este orçamento vai traduzir exatamente aquilo que é essa cautela com este cenário macroeconómico que tem uma banda de flutuação muito grande.
0: E, Filipe Garcia, começamos esta análise precisamente pelas previsões macroeconómicas que foram. Ainda antes de serem conhecidas, foram alvo de alguma especulação e, de facto, até de certa forma foram aqui utilizadas quase como arma de de arremesso político, relativamente àquilo que são estas previsões macroeconómicas. Filipe, considera que existe aqui alguma coerência perante aquilo que são outras previsões já conhecidas?
2: Olá, boa tarde. Bom, são, são umas previsões, e como dizia a Vera e bem, o contexto é difícil, e portanto, estas, neste momento, quase podemos dizer que estas são tão, quase tão boas como outras quaisquer, né? desde que não Sim. sejam absurdas e, portanto, não está mal. Uh, elas são otimistas, no sentido em que colocam o PIB a crescer 1,3%, quando nós temos já, por parte, por exemplo, do Governo Alemão, o admitir que vamos ter um crescimento negativo no ano que vem. e nós sabemos que apesar de haver uma grande variabilidade das taxas de crescimento na Europa não é muito comum termos países a crescer e outros em recessão portanto é mais normal haver um certo alinhamento resta saber se não são os alemães que estão a ser demasiadamente pessimistas ou somos nós a ser muito otimistas, se calhar no meio estará a virtude, se calhar estará, estará a verdade, há muitos sinais de desaceleração económica. Agora por é que ela é otimista? Não é só por causa de, realmente dos, dos 1,3%, também é otimista do ponto de vista da receita fiscal pelos 4% da inflação. Porque, enfim, com contas muito mal feitas, se juntarmos a taxa de crescimento do PIB mais a taxa de crescimento dos preços, portanto a inflação, temos aqui uma variação do PIB nominal bem acima dos 5%. E se isso correr mal é onde, do lado da receita, as coisas podem correr mal. E, portanto ela é otimista nesse sentido. Mas é um orçamento que, eh, e estamos numa proposta de orçamento, temos de ter sempre estes cuidados todos, é um orçamento que me parece que é bastante coerente com a imagem que se quer dar de Portugal eh, no exterior. Ou seja, eh, esta narrativa de Portugal ser um país eh, com cuidados orçamentais, cumpridor dos, dos critérios eh, da dívida, eh, enfim, parece-me sair reforçada, com este orçamento de Estado, porque os objetivos até em em termos de dívida sobre o PIB, e aponta-se já os 110 pontos percentuais de dívida sobre o PIB, já começam a ser um nível que já não compara tão mal com outros países como comparava até, ao, até, este, até o ano passado, por exemplo. E nesse sentido, tam- há aqui, uma, uma, penso eu, uma tentativa de, de, de fazer passar essa imagem e acho que isso vai ser feito com algum sucesso, pelo menos a parte da passagem da imagem. E, e pronto e depois falamo, falaremos com a sociedade de outras coisas, mas é evidente que aqui é, é um orçamento... Um, Otimista, porque também temos um cenário de subida das taxas de juros, o país continua bastante endividado, portanto, nós temos que ter aqui uma pequena tempestade perfeita, uma pequena, grande tempestade perfeita, de termos uh, um crescimento que pode não ser de 1%, até pode ser uma recessão, de termos de uma inflação que até pode vir a ser mais baixa, até pode vir a ser mais baixa. E aliás, eu fico com a sensação de que o pico da inflação já foi visto, isto em setembro. Um, E e, portanto há aqui um conjunto de coisas que que mostram algum otimismo, mas também me parece, para finalizar esta parte, também me parece que é precisamente aí onde está a folga deste orçamento, onde está, digamos, a a válvula de escape, porque aponta-se para um saldo primário, se não estou em erro de 0,9%, para, para o próximo, de 1,6% do PIB, desculpem, de, para, para o próximo ano, uh, e acho que é aí que realmente se as coisas começarem a correr mal, uh, enfim, se tivermos um saldo primário que não é de 1,6%, mas se for 0,1% ou até ficarmos a 0% não é mau, uh, se, se não conseguimos baixar para os 110% do, do PIB, mas se baixarmos para 72 112%, 73, também não é mau, portanto acho que é, está-se a jogar um bocadinho aí uh, ao, do ponto de vista macroeconómico.
0: E temos esta questão da, da dívida pública, que é, de certa forma, Filipe, e muito rapidamente, também uma mensagem de, de Portugal para os mercados, esta intenção de, de passar a dívida pública para, para 110,8% do PIB, não é?
2: Sim, sem dúvida, aliás, as revisões em alta que temos tido na notação da dívida, quer do ponto de vista da perspectiva, quer do ponto de vista da notação, isto já não é de hoje fazem parte de uma certa estratégia de proteção do país quanto a uma crise de dívida num contexto de subida de taxa de juros nós temos que ser vistos como bom aluno, não há hipótese aliás é por isso que quem analisa a imprensa internacional sabe que quando se está a falar da subida das taxas de juros fala-se essencialmente de Itália já não se fala de Portugal e isso tem a ver com o trabalho que tem sido feito pelos sucessivos governos de, seja através do discurso, seja através da entrega de alguns resultados, e podemos discutir muita coisa acerca disso, mas a percepção que é isto que interessa, a percepção de lá de fora é que realmente Portugal não é um país com o qual se deve preocupar nesta altura.
0: Vera, relativamente às famílias, temos aqui algumas medidas que que foram apresentadas e aquelas que se calhar dizem mais ao, ao bolso dos portugueses têm a ver com a questão da retenção do do IRS para ajudar as famílias a pagar o o crédito da casa. É uma medida que que deverá abranger aqui um um valor de 250 milhões de euros e beneficiar 1,4 milhões de de, de agregados. Depois temos aqui uma atualização dos escalões do IRS em 5,1%, que vai ocorrer em 2023, e um aumento histórico das pensões, que já vimos que vai ser uh, claramente em baixa, tendo em conta aquilo que está previsto em termos de, de, de inflação. O que é que destacaria relativamente às medidas que foram anunciadas para as famílias, Vera?
1: Bom, em relação ao, ao ajuste que é feito nos escalões, eu parece-me que isso seria incontornável. Aliás, quando nós estivemos aqui a discutir aquilo que foi... A, 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 A segunda, que era no fundo mais ou menos a mesma versão do orçamento para 2022 que que foi discutido já neste ano, aquilo que eu disse, nessa altura já tínhamos dados sobre a inflação, precisamente a não atualização dos escalões corresponderia a um aumento da carga fiscal disfarçado Acho que nesta altura toda a gente já percebeu isso. E portanto este aumento que se faz agora na linha daquilo que é o aumento que que está previsto também para para os salários, o que vai fazer é não penalizar novamente nesse, nesse aspecto. Agora, aquilo que foi o aumento da carga fiscal... Uh, verificado. Em 2022 já não se recupera, porque para quem não tem noção, a inflação é uma taxa composta, não é? Aquilo que é a perspectiva deste aumento de preços na casa dos 4%, não é face à mesma base de 2021, é já somar se aquilo que se viveu em 2022. Uh, mas eu compreendo aqui a tal, há bocadinho falávamos da dívida e portanto esta questão das finanças públicas tem de estar sempre em cima da mesa, é sempre o pano de fundo, o contexto à luz do do qual nós devemos olhar para estas medidas e de facto Portugal não tem uma margem de manobra, tanto em termos de, de, de dívida como como de déficit, que lhe permita estar a, a dar, a, a contrariar estas, estas perdas de, de poder de compra. Isto, isto por um lado, porque não queremos, e eu espero que a memória daquilo que aconteceu em 2008, 2009, embora com características algo diferentes, mas também com alguns pontos em comum, esteja suficientemente vívida, porque não queremos, numa altura em que estamos a aumentar as taxas de juro também... com com o nível de dívida que nós temos, estar depois a criar problemas em cima daqueles que já temos, por termos de fazer uma contração orçamental. Por outro lado, se nós estamos a viver um período inflacionista, também temos de ter a noção que tudo o que seja político-orçamental expansionista vai alimentar essa inflação pelo lado da da procura. Portanto, o o que eu espero ver, mas isso não é... O orçamento não será exatamente o lugar para isso, embora se tenha tornado tradicionalmente o principal instrumento de política económica do país, e até há muitas coisas que vêm, eu costumo dizer, como os miúdos pendurados no no, no transporte público à boleia do do orçamento na lei, fazem-se todo o tipo de de alterações e de autorizações legislativas. Mas aquilo que eu espero é ver aqui as reformas que permitam uh, um aumento da competitividade, principalmente da competitividade das, das empresas, que desonerem a vida dos cidadãos e das empresas, que é a forma mais eficaz de nós combatermos aquele choque da oferta que tinha, que eu falava há pouco. Claro que estas medidas surtem efeito a médio e longo prazo, mas não devemos perder de vista uh, a necessidade de as adotar.
0: E já lá vamos às empresas, Filipe, uh, para já, uh, aqui as medidas que estão previstas para as famílias neste orçamento do Estado para 2023.
2: Sim, e antes disso, só reforçar aquilo que a Vera estava a dizer, quer dizer, no fundo há uma cristalização do aumento de, de impostos que houve em 2022, ou seja, essa é uma parte muito importante. Uh, esta questão de andar tudo à volta dos 5%, quer aumentos, quer uh, os, re, os reajustes dos escalões, penso que é exatamente isso, uma tentativa de ancoragem uh, uh, dos salários para que também não haja uma subida por aí além que depois pudesse aumentar o tal fluxo Aliás, a tal pressão inflacionista. Portanto, eu compreendo-se perfeitamente aquilo que está a acontecer. Nesse sentido, é um orçamento sensato, é um orçamento muito complicado, isto é, continuamos a ter medidas que são sempre majorações, exceções, escalões que são cortados, ou seja, é, é difícil navegar entre entre as medidas deste orçamento porque ao contrário daquilo que se deveria acontecer que é ter um sistema o mais simples possível temos um sistema cada vez mais complicado Eu imagino que nas médias e grandes empresas tenham que estar tem que estar uma equipa só disponível para perceber se é melhor investir este ano se é melhor investir para o outro se agora há aí uma uma medida que ainda não conhecem por menor, mas foi apresentada pelo Sr. Ministro das Finanças, que foi da capitalização das empresas e uma dedução de IRC durante 10 anos, consoante o nível da capitalização, quer dizer, acho que todos nós vamos ter que fazer muitas contas até acertar no nível ótimo, portanto, de alguma maneira a complexificação do sistema continua aí e e isso em si é efetivamente um mau sinal. Esta questão do alívio e de, de como as empresas vão beneficiar ou de como as famílias vão beneficiar, bom, na descida do escalão, uh, uh, do segundo escalão, é evidente que há um benefício para todas, porque a maioria das empresas das, das famílias passa por lá, não é? mesmo aqueles que estão em, em níveis mais altos, uh, acabam também por ter uma parte de, de, dos rendimentos a este escalão e, portanto, beneficiam. Claro que são prejudicados pela outra parte, o reajuste dos escalões, mas isso é outra conversa. Uh, agora, há aqui muitas coisas que. Olha, há uma que é de bom senso e que eu sinceramente aplaudo que é o de tentar adequar cada vez mais aquilo que são as retenções na fonte à verdadeira dimensão dos impostos. Ou seja, esta é a nossa aberração que tínhamos de ter, quase toda a gente, ter um 15 o salário, que é o salário em, em que o Estado devolve o dinheiro que, que, que recolheu a mais... Parece que finalmente está a ser uh, uh, reposta, enfim, está a ser revista, e isso é, 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 na minha opinião, bastante, bastante positivo. Agora, uh, na maioria dos casos são medidas que reforçam o caráter assistencialista dos governos, Isto quando digo dos governos, não um digo só de Portugal, uh, há cada vez mais uma tendência, e creio que essa é a grande tendência deste tipo de governos, de, por um lado, estar muito presente na economia e depois, por outro lado, ser bastante paternalista ao dizer que, ou a anunciar medidas que visam com, muito, com muita ênfase uh, digamos melhorar a vida daqueles que têm menos. E não é que isso esteja errado em si mesmo, mas uh, é uma tendência, um bocadinho como a segurança social e as pensões, ou seja, nós aprasamos, nós partimos dos sistemas em que as pessoas recebiam por pensões uma... uma, uma ou melhor, aquilo que recebiam era muito ligado àquilo que tinham descontado, para estarmos agora num sistema cada vez mais se, se, se afasta é? porque temos caps, não é? porque temos montantes máximos de, das pensões, e depois, por outro lado, uh, uh, temos, quer ao nível das pensões, quer ao nível dos salários, cada vez mais aquele efeito sanduíche, não é? portanto, de, de aumentar uh, aqueles que ganham menos, nomeadamente através do salário mínimo, mas também ao nível das pensões, mas depois, como não há uma, uma, uma progressão tão forte os salários mais altos, aquilo que temos é cada vez mais gente a ganhar, uma, a oferir os mesmos rendimentos, digamos, dentro de uma faixa relativamente pequena. Não estou certo que se isso seja o melhor uh, para o desenvolvimento de uma sociedade, aliás não estou nada certo, mas efetivamente é isso que temos e este orçamento vem mais uma vez nesse sentido. Agora... É uma proposta, acho que ainda vai haver aqui muito escrutínio por parte dos partidos da oposição e também é para isso que eles servem, que é para verem aqui no meio destas medidas, verem os truques que inevitavelmente estão aqui escondidos, isto é sempre assim, e, 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 e provavelmente até termos algumas alterações lá mais para a frente. Neste momento eu acho que aquilo que podemos retirar de mais importante, e eu acho que este é que é realmente o mais importante, são estas ideias, que é por um lado transmitir lá para fora uma imagem de bom aluno, em segundo lugar... Uh, cristalizar, embora isso não seja nada óbvio, o enorme aumento de impostos que aconteceu em 2022 isso é um facto não é? portanto essa cristalização acaba por ser uh, um outro, um outro do, do, dos panos de fundo e depois claro tive um conjunto de medidas mais ou menos paliativas uh, enfim, que, que eu não vou dizer que são todas erradas porque não são algumas que são, que são feitas até em comunicação com chamar com a sociedade civil eu acho que houve uma preocupação desta vez em haver um conjunto de, 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 de comunicações para se tentar corrigir algumas das coisas que não, estavam, que não estavam bem e finalmente uma leitura mais política, que não é nem nada que se pareça à minha especialidade mas eu acho que com todos estes últimos casos de compatibilidade e de rotação ministerial e por aí fora o governo tinha que apresentar aqui alguma coisa que pudesse fazer um bom spin e acho que é isso que está a fazer porque há aqui um conjunto de de medidas que às vezes é é engraçado porque são muitas se calhar todas juntas não são nada de especial mas são muitas e e assim há uma perceção nas pessoas de que perante o contexto difícil o governo está a fazer alguma coisa eu acho que essa é uma mensagem que também está a tentar ser passada pelo governo nesta fase
0: E uma das das medidas mais discutidas relativamente às empresas e passando agora para as medidas que estão previstas para as empresas Vera, foi esta questão do IRC, que gerou tanto incómodo e que, de certa forma, até colocou quase em causa a continuidade, pelo menos de um ministro no no governo, Costa Silva. Hoje foi apresentada uma taxa reduzida de IRC, 17%, que vai passar a ser aplicada a lucros tributáveis até 50 mil euros. Como é que Vera viu esta, estas medidas que foram apresentadas para, para as empresas, ou pelo menos aquelas mais significativas?
1: Eu sou favorável à descida dos níveis de fiscalidade, não, não só dos, dos níveis quando se pensa nas taxas de IRC, na taxa de IRS, mas depois também em toda a complexidade do próprio sistema, que que ele próprio absorve recursos para se poder lidar e compreender com isto e com as constantes alterações que, que se sofrem. Um... Eu, de facto, assisti depois aquelas àquela, diferenças de, de, de posição entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia. Fiquei um bocado preocupada quando ouvi dizer que era o espírito sportinguista que coordenava, que, que li, liderava estas matérias fiscais. Eu estou habituada mais a ser, a ser de um clube que... Uh, e quando as coisas não estão bem, aumenta o nível de exigência. Mas, futebolis à parte, eu de facto concordo também que a fiscalidade não é a panaceia, obviamente, mas é um dos elementos de competitividade que se tem de juntar a outros, que nós estamos fartos aqui neste, neste tipo de programas de, de referir. Vejo que uma das medidas é a uh, do apoio ao investimento e depois também o próprio, uh, o próprio investimento público que está previsto, o que eu acho importante é que exista muito critério na forma como esse dinheiro é aplicado e que esse investimento seja verdadeiramente produtivo e não seja simplesmente um dinheiro que se Coloca agora em cima dos problemas que vai entrar na, na despesa agregada deste ano e, por essa forma, fazer aumentar uh, o PIB, mas que depois não tenha nenhuma repercussão ao longo dos tempos. E, portanto, parece-me importante, vejo referida a questão da, da, da aposta na alteração uh, no, no combate às alterações climáticas por via da, da transição energética que até neste contexto me parece, não não apenas pela pela questão ambiental que está subjacente, mas também pela questão da própria eficiência, me parece parece importante, e há todas as verbas que nós temos no PRR destinadas a aumentar a competitividade da economia por via da, da desburocratização. Portanto, o que eu chamo a, a atenção é que estes processos têm de ser todos acompanhados de uma reflexão profunda sobre aquilo que são os procedimentos, porque não basta eu estar a investir em plataformas informáticas, a digitalizar, até a criar alguma interoperabilidade se eu depois não pensar naquilo que são os fluxos dos, dos procedimentos, a eliminar redundâncias e e corrigir aquilo que são às vezes estrangulamentos que nós nós assistimos num exemplo muito concreto na área a área que eu que o estudo além do turismo é a da habitação e nós sabemos que por exemplo as empresas que investem neste setor se, se deparam com licenciamentos que demoram anos, ora isto é naturalmente uh, um, um obstáculo aos seus investimentos e depois até com impactos em termos sociais na oferta de habitação que temos uh, uh, e, e este é o tipo de constrangimentos para o qual nós devemos olhar que não se resolve com um ano de orçamento mas que se resolve certamente com uma perspectiva de mais de de médio prazo.
0: Como é que as empresas poderão encarar 2023 com estas medidas, pelo menos aquelas mais emblemáticas que foram hoje anunciadas pelo Governo?
2: Essas são aquelas que vamos ter todos que descascar um bocadinho melhor, ou seja, e é difícil falar, enfim, gosto de tentar falar com algum rigor e e evidentemente que não conheço os detalhes, a passagem dos 17% para para os lucros até 50 mil euros, enfim, dou as boas-vindas, mas vai, vai, é uma taxa realmente já, já competitiva e acho que faz todo o sentido que se vá por aí, porque no fim do dia, sem empresas é que não há emprego nem produção e, portanto, temos um tecido de PME muito, muito. Aqui, quando estamos a falar, não estamos a falar de PME, estamos a falar mesmo das pequenas e das micro, não é? Porque por este nível de lucro estamos a falar para isto. Uh, pronto, é uma medida, uma medida que não tem grande impacto orçamental e que, de facto, pode facilitar a, a vida a alguns empresários que se têm que debater com outras, com, outras, com outras questões. Agora, o essencial, uh, uh, era um bocadinho isto que, que gostava também a dizer a, a Véria, com o qual eu concordo e também dei, dei, dei algum, dei algum lá mira sobre isso, que é... Um, não, é a parte mais negativa para já para mim deste orçamento, é que não há qualquer perspectiva de simplificação do que quer que seja, uh, e o orçamento, mesmo em num governo de maioria absoluta, o orçamento é já há alguns anos, esta parte, a verdadeira peça legislativa, não deveria ser, mas é. Porque o que é que acontece? Porque depois, uma vez estando aprovado um determinado orçamento, se as políticas subsequentes não couberem no orçamento, não avançam. Portanto, acaba por ser a grande linha orientadora do ponto de vista da implementação de política a seguir. É evidente que depois também se joga com as cativações e outras exceções e coisas do género, mas é é a grande peça e efetivamente acaba por ser um bocadinho uma manta de retalhos, essa é a parte mais negativa de, de, de tudo isto, ou seja, não há aqui uma mudança estrutural, há um conjunto de medidas positivas, eu não consigo estar a dizer mal de tudo aquilo que está a ser apresentado agora, nem nada que se pareça, nem acho que seja esse o objetivo, mas efetivamente há sempre aquela tendência para a exceção, para, ir, para tentar privilegiar aquelas famílias. Aliás, os, os próprios exemplos que o Ministro das Finanças deu foi sempre, por um exemplo, vamos imaginar uma família que é assim, vamos imaginar uma empresa que é assim mas não há efetivamente uma ideia, é, é, é quase um orçamento, sendo um orçamento país, parece às vezes um orçamento micro, quer dizer, não, não, não tem um fio condutor, pelo menos não me parece ter, mas se calhar tem, que, 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 que seja, que me atraia não é? desse, desse ponto de vista. Porque as empresas o que querem, agora falou disso, o que as empresas querem é simplicidade de processo, quer dizer, o mercado já é, o mercado global já é suficientemente complicado e difícil para depois nós temos todos que perder energias, a tentar lidar com o sistema e a, e a lutar contra o sistema. Uh, uh, e, e portanto, esse, esse é o tipo de coisas que, que efetivamente seria bom uh, que, não houvesse, que não houvesse esse tipo de constrangimentos. Vamos ver o que é que isto tudo tem que ser articular com o PRR, não é? E com a implementação do PRR. Uh, portanto, nós aqui de facto, nós temos este ano, contra o costume, temos uma espécie de dois orçamentos, não é? Porque temos o orçamento do Estado, normal, mas depois temos uma espécie de orçamento de investimento que é o PRR, a sua implementação, e esse ainda está mais difuso do que, ainda é mais difícil perceber exatamente o que vai acontecer do que no orçamento de Estado. Agora, eu eu acho que as linhas mestras são estas, ou seja, a grande grande questão é esta, ou seja, uma tentativa de mostrar serviço perante um determinado digamos conjunto de famílias de pessoas que estão mais preocupadas e mesmo medidas mais emblemáticas como aquelas ligadas ao, ao crédito à habitação, a possibilidade da renegociação, a possibilidade de suspender a comissão de amortização antecipada, uh, uh, o, o, o colocar em cima dos bancos o ônus de olhar para a taxa de esforço das famílias e daí ter algum tipo de ação preventiva para, para, para para não termos os incumprimentos que já temos no passado, acho que isso são tudo boas medidas, não, não, não está em causa. Uh, se são medidas que estruturalmente colocam o país num patamar acima, já tenho mais dúvidas, não é? Uh, e pronto, agora vamos esperar essencialmente pelas, pelas, pelas críticas que, que os diversos partidos da oposição vão fazer, uh, não, para, não numa perspectiva de ver quem é que diz mal ou pior sobre o orçamento, mas porque muitas vezes os partidos da oposição e têm esse papel neste momento, e, e em contexto de. de, de de maioria absoluta, eu creio que têm esse particular papel a desempenhar, que é o de auditar e fiscalizar estas medidas, porque isto ainda é uma proposta, e eu tenho certeza que nas próximas 48 horas já se vão descobrir outras coisas que se calhar não fazem sentido e que até podem mesmo vir a ser alteradas, mas diria que é um bocado isto, ou seja, a preocupação em passar um spin, por um lado, que também é efetivo em algumas coisas mas claramente aquele aumento de impostos de 2022 esse já está garantido e fica do lado lá, não vai ser devolvido e, 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 e portanto esse aumento de impostos tivemos todos, não há hipótese, esse já não volta
0: esse já não, não desaparece Filipe Garcia, Vera Gouveia Barros, muito obrigado pela presença neste especial da JETV relativamente ao orçamento do Estado, fica por aqui o debate, mas este é só o início do caminho para este documento, será discutido na generalidade a 26 e 27 de outubro. A discussão na especialidade será a partir de 28 de outubro e depois volta ao plenário 21 de novembro, com a aprovação final global marcada para 25 de novembro. Muito obrigado. Até à próxima.